0: 欢迎收听这一期的号角周报，我是 Rico， 我是 Captain， 真的就是所有收音机前的朋友们，无论是老的粉丝还是新的朋友们，真的是久违了。这个节目大概我们停更了有两到三年左右，嗯，就是就有很多的改变，因为这两年确实我们比较忙，嗯、然后没有时间去做这个节目，但是确实看到了。呃，很多的老的粉丝的朋友们就是希望我们再更新呐、啊、什么的，断更确实是我们一直以来的毛病。嗯、但就是因为这两年事儿比较多，嗯嗯，包括、嗯、现在我跟蔡总又连线了，我们就开始重新做这档节目，嗯、包括我们的这个名字也在改回来。因为很多老粉丝都知道，我们以前节目叫《号角周报》嗯，后来是觉得怕撞名，嗯、因为那时候我真的是自己觉得这个名字还不错，但是后来从他那个《号角日报》就有点就是不愿撞名，还是这个
1: 忌惮。最强法务部吧，对对，<那>对最强法务部，呃，目前有三个比较厉害的，大家应该也都知道，<对>南山必胜客，啊、呃，然后日本有任天堂，对
2: ，还
0: 有这个就是漫威，对，呃，漫威就是惹不起嘛，对，就我们不愿意，就是说觉得啊，你这名字是抄袭，后来我们改成叫 h o 万有引力，就但是这个名字改完之后。就。总觉得心里很不舒服，嗯，就想把这个名字就是给觉得，因为很多人说这个老名字还不错，嗯，后来我想就是还是用老名字吧，就是顺口一些，然后很多老粉丝也喜欢这个名字，嗯、那我们就包括 Captain 也是，就是也喜欢这个名字是吧？
1: 对，就是这个名字改过来是因为我们觉得，呃，当时这个名字要改一下，但是改成新的名字和
0: 我们的这个风格其实，嗯。不太像了，对对、嗯，我们一开始只是怕撞名改了，而且这个号角周报来讲，其实虽然现在做不到周更了，但是我们尽量是在我们有时间的情况下去更这个节目，就是非常感谢这几年以来很多老粉丝的陪伴跟期待，我们就尽量多更一些期是吧？对，还有一个原因就是因为做不到号角周报，对，但是现在觉得
1: 这些东西，嗯，不是那么的重要，对对，对嗯，号角周报的灵魂是。说最真实，真实对,对，说
0: 最真实的东西，而不是说一定要一周什么的，就是去那么更，就是我们不愿意就是被一个时间所绑定。嗯、确实现在不太适合长期能，呃，大量频繁的更新，对吧？对，最早我们设立这个节目的时候，
1: 呃，就没有接任何商务，然后一直到我们嗯、呃、断更之前的那些期
0: ，中间一直
1: 都没有接商，务，我们就是要做最真实的这种访
0: 谈节目。尤其这两年在这个疫情之下，嗯、呃，很多产能都比较低，然后尤其文化产业的产能也比较弱。嗯，很多好的作品呢，不是烂尾，要不就是没有做出来。所以说，我们这两年因一是比较忙，二是可聊的东西不是很多，所以我们不会为了这个增加这个更更新的频率，就会去硬做节目，省得导致节目的效果会被做差。所以我们会在之后的过程中，就是尽量找一些我们擅长且比较能聊的话题去做，但就不能保证这个更新的速度，也可能是月更，也可能是周更。这个就不一定了。我们在断更的这些日子里边，其实一点都没有懈怠。对，呃，该去看首
1: 映还是看首映，然后，呃，好的那种比较牛的游戏，我们还是去会入手放，还是会去打，就是这些东西我们都没有扔下。然后，所以说才有了今天这个节目重新开设的这个。一
2: 集，对对，如果
1: 中间我们扔下了，其实今天再说也说不出来什
0: 么东西。对对对，而且咱们节目呢一开始我们说就是不会单独只针对于影视类的分项去做这个影评节目，<对>我们还会做游戏啊、嗯、等等或电视剧整体的这种动漫动漫，对 A C 这 G 文化我们都会去聊，尽量我们把我们的面做的宽一点，嗯，的受众群也能更广一点，对吧？嗯、对。那我们这一期呢，我们的回归期来讲，但是我们不会聊影评类节目。嗯，但我想很多听众呢，尤其玩游戏的这些听众们啊，嗯、听到这个前奏音乐就应该知道这期的主题是什么。嗯，就是索尼旗下第一方工作室顽皮狗的著名 IP、嗯《神秘海域》这个游戏，而且马上它在三月份，哎，就要出一个电影，就是由荷兰弟他所主演的电影真人版要上了。二、嗯、月十八号呢是北美。这边已经上映了，然后国内应该也是定档了，应该大概在三月份左右，呃，很多人就能看到了。现在目前的媒体评分呢，好像还没有出来，所以我们现在并不能知道这部电影的整体的成色会怎么样。但是这个毕竟本身这个 IP 的载体呢是游戏，电影是因为后来游戏大火之后才进行的真人版拍摄，所以我们今天聊到游戏方面的这个话题，顽皮狗这个公司咱们先聊一聊啊，这个、公司应该是整个索尼现在最强的地方工作室。索尼现在手下有一些比较牛的工作室，嗯嗯嗯，怎么说呢？如果这个御三家
1: 相比的话，呃，索尼作为这个中间力量，嗯、呃，上有微软，然后下有任天堂，我指的是资金方面啊。对，嗯、呃，其实他已经很尽力的去呃收编一些人才，还有好的工作室了。但是他和嗯、呃、微软比，呃，毕竟资金有限嘛，嗯、呃，但是他在有限的资金运作之下，然后。努力的去培养了一波一线的工作室，<对>比如说就是顽皮狗，<对>还有呃圣莫尼卡，对、呃，还有最近啊，实在是很强，他们把蓝点也收进去了，对，嗯，然后以后就有的
0: 到了，但是今天咱们这期只说顽皮狗，对我们就是先吹一波顽皮狗，因为它确实非常强，在目前的各大游戏厂商中，顽皮狗真正的技术实力和它的整个的人这个资源能力来讲，其实应该是。高一些，应我感觉这个顽皮狗的工作室的这种对给人的印象、啊，尤其是给玩家的印象，就是，嗯呃、游戏界的怎么说呢，老卷王了，老卷王。他这个，他就搞军备竞赛，就特别重，现在搞，就跟儿星似的，就在、嗯。对，首先育才家里边、呃，老任是根本就不参与这个内卷的，就是一直坚持
1: 坚定不移的走在游戏性的这个道路上，永不回头。对对、呃。参与这个内卷的只有这个。呃，大型的，就是游戏制作商，<对>还有，呃，索尼的一线工作室，还有微软的一线工作室。对对对。但是在这个圈子里
0: 边卷的比较严重的。工作室之一就是这个顽皮狗。顽皮狗,狗，你像玩，像顽皮狗，它的那种整体的资金注入量，它的就研发过程，嗯、我感觉跟 R 星有点像，就是玩命砸钱、砸人脉，但是有很有效果。嗯，虽然老认识玩自己那一套，他他不内卷。对，当然别厂商像类似育碧啊，就是也想跟着卷一卷，但它的整个工作室的技术实力，嗯、照顽皮狗差的那不是一星半点的多呀。对，就是有的大型的
1: 那种游戏制作厂商和工作室。呃，其实它一个游戏，它会分成好多个部分，然后交给不同国家、嗯、不同部门的，呃。楼下的工作人员来进行制作，外
0: 包啊什么的<是>都会干这些事儿。对，啊、甚至有有的时候会外包。对
1: ，嗯、呃，他外包了以后，他就无法保证质量，<对>这个是实话。就是，呃，你不管是多大的公司，嗯、把游戏外包出去了，不管是多牛的 IP 外包出去了，你都没有办法说别人看在你是个大公司，或者是看在是一个好 IP 的份上，就把你把游戏给做的好好的，那不存在的。我这其实
0: 就是，<实>呃，比如利《古墓丽影》。暗影就属于半外包作品嘛，然后就出了很多的问题，那个就问题之严重，就游戏之乏味，特别特别糟糕了。它外包了以
1: 后，首先就是这个呃人物形象无法固定，对，嗯、呃，会有细微的差别，比如说脸型啊，然后神态啊，呃这些东西都会随着外包而改变。对，嗯、呃，如果外包在不影响。这个游戏制作的前提下，其实外包无可厚非。对，但是大家之所以讨厌
0: 外包，就是因为外包大概率会让这个游戏变拉胯。对，尤其我们是希望是游戏，比如说一个 IP 之后，你每一代的更新一定要它的技术也要更质更新，不能说只是画面提高了，嗯、但是所有的引擎啊各方面都要跟以前差不多，那就没有必要玩了，根本就。我感觉现在其实做游戏有一些本末倒置。嗯
1: 、呃，当时玩是。从 FC 时代开始，然后往 PS 三然后 2, PS 二、PS 一那个时代，个游戏的设计全都是游戏性要站在这个总比重的百分之五十以上，<对>就是还是首先会考虑游戏好不好玩，<对>然后在好玩的基础之上，剩下呃多少工作能力，然后大家再会把剩下剩余的工作能力放在这个画面的研发上，而且画面的研发会有很多。呃，奇妙的点子，对，呃，但是现在这个，呃，游戏制作时代感觉很奇怪，大家首先注注重的其实是游戏的画面，然后把游戏的玩法什么东西的都撇到后面。我觉得这可能
0: 是大部分就是因为游戏玩家的需求，就是觉得画面为第一的主要就是原动力，嗯，画面要好，而游戏本身的这个游戏性。都成为了很多玩家的第二需求。大家先看画面，再看游戏，都会因为画面的等级和效果，然后才被吸引进来。但实际上，游戏真正本身的核心是游戏性，而不能是画面，这样就有点本末倒置了。而且，其实这个游戏的画面呢，随着每代的技术革新，它是比较好进步的。但是最难的就是游戏性怎么设计，让游戏不止更好看，而且更好玩。这个好玩，我认为才是真正游戏本身的一个真真正正的基石。这只有老任核心特别棒，嗯、就是无论画面我可以不精画，嗯、但我的核心玩法一直特别好玩，对对吧？老任
1: 他是怎么说呢？剑走偏锋，他就是知道自己没法偏画面嘛，<对>然后他就另辟蹊径，首先是从游戏性上下手，然后之后就是从这个，呃，画面的风格上去下手。对他，其实老任的画面不是很精良，但是他给你的感觉很舒服，对，就他用很简单的那些背景啊。呃，然后图层啊，嗯嗯然后设计的那个画面的层次感觉很棒，<对>然后从而减轻了他去强行砸钱开发画面的这个压力。对,对对。但是现在好多厂商他不愿意动脑子，他就愿意，<对>哎，我就花钱就完了，砸钱就完事儿。呃，材质补丁包拉满，然后建模拉满，<对>就是各个部门的钱全都花出去，能做多少建模<对>做多少建模。建模<对>嗯
0: ，其实有的时候我感觉。这本末倒置了就，就一些游戏,游戏本身要玩法要好，或者说它的技术核心要进步。嗯、比如说实话，《神海》系列其实来讲，它没什么核心玩法，但就是它的技术不断的进步，嗯，给你一种非常好的体验感和它的新奇感，这个很重要。神海首先它从呃最早期
1: 的时候，它就是走这种电影的呃推进方法，对,对对对，然后那个视角什么的也都是用的那种导演运镜，它就是想让大家体验电影般的游戏，对，嗯、呃。说白了就是一个代入感更强的电影吧。对，嗯、呃，但是这样做的好处就是游戏会变得非常的有沉浸感，坏处就是，他这么做了，别的厂商也会跟着做，然后大家一起搞内卷，嗯、卷到最后就是会发现游戏不管是哪个厂商出的都很像。嗯嗯
2: 嗯，呃
1: 、他们没有更先进的这个系统了。嗯、呃，比如说，嗯、呃，枪支系统啊，然后还有这个呃生存系统啊，嗯嗯还有动作系统啊，嗯嗯尤其是动作系统，现在好多动作游戏的系统。设计出来的那个人物形象、动作都很像，比如爬墙啊，<对>呃，还有
0: 拽绳子啊什么的，嗯，你感觉好像公司是不一样，但是出来的游戏就很接近。对我们目前从各方的数据跟财报上也能看到，顽皮狗这个公司，呃，这十年以来吧，它完全就已经成为了索尼旗下的最游戏方面啊的第一方的这种顶梁柱式的游戏厂商了，它跟圣莫妮卡相当于就两个。最重要的索尼独占的招牌的基石就是两个顶梁柱，非常的重要。同期的一些别的独占游戏啊，比如说像《死亡搁浅》或者说《往事不在》等等这些厂牌，哪怕是小岛这样的厂牌，就是来做。他都没有发挥出很好的这种效应，现在到现在为止，目前也没有办法有人能超过圣莫尼卡和顽皮狗的这种整个的品牌价值。所以说现在你能看到，顽皮狗的这个工作室的品牌效应特别大。只要是这个顽皮狗还为索尼游戏方效力一天的话，索尼的 PlayStation 它的这个主机的销量就不会愁。因为有这两个大的这个顶梁柱撑着，到哪怕出到 PS 6可能已经六代以后也不一定会出啊。或者说打个比方，哪怕出到 PS 6 PS 7的话，只要还会圣魔尼卡和顽皮狗出游戏，那这个游戏机的销量就不会差。因为大家知道你手里拿着这两个王牌呢，你就只要他俩在，永远能给当时的玩家带给最好的、最顶级的三 A 游戏的享受。所以说，很多人就奔这一个、这两个品牌去吧。就哪怕你出这一有一个游戏，我要买这个主机玩。而顽皮狗却大概通过这十年左右的一个黄金期的一个发展，也成为了整个游戏界的明星工作室。
1: 顽皮狗大部分的时间都在制作，就是、呃、他自己的这种大 IP， 然后他小部分的时间在帮助其他的工作室解决、呃嗯、一些、呃、杂碎的问题。对。但是这个圣莫尼卡和新加入的蓝点，它本身就不是一个。呃、专门为了开发 IP 而就是主力的部门，嗯、他们两个大部分的时间都是在帮助别的部门或者是重置游戏。对，所以说如果看这个 IP 和这个、嗯、游戏的，就是进度上来说的话，呃
0: 、其实寄希望于顽皮狗比寄方寄希望于其他两个工作室要好一点。好一点，对。嗯，顽皮狗这个工作室呢，它最早成立于一九八四年，它前身是果酱软件。现在是为整个索尼旗下全资子公司了，地属于索尼全球工作室。嗯、它最早的游戏呢叫《疯狂滑雪》，是一九八六年在当时的苹果电脑上做的一款动作类游戏，但是基本没有什么名气。当时出的时候就基本就是以失败告终。嗯、然后到后期出现了它第一款最火的 IP， 就是《古惑狼》系列。嗯《古惑狼》应该是所有当时从 PS 1或者是 PS 2玩家的一个不可磨灭的一个 IP， 非常著名。在那个年代，我还有幸玩过
1: 这个。真正的五 G 版的《古惑狼》<对>，当时玩到这个游戏的时候，感觉很惊艳。<对>那时候还没有玩到，就是呃，马里奥的像现在这么高质量的 3D 版的这个版本。早早期那个时候，我玩 PS e 的时候，还有世嘉的《土星》呃，其实这个游戏战场怎么说呢，就很开阔，嗯、大家在不同的领域用不同的点子来争取这个游戏玩家，不像现在，<对>呃、但是那个在那个时候，说实话。不像现在画质这么发达的年代，《古惑狼》就是特别抢眼。对对对，它的玩法呀，它的游戏推进的进度
0: 啊，还有它的人物设定啊，让人记忆深刻。当时《古惑狼》是从九六年出的第一部，嗯、销量为六百八十二万，嗯嗯、然后到最好的一代是九七年的《古惑狼》第二部，是销量七百五十八万左右，嗯、然后到这个第三部《古惑狼》是九八年的时候是发售的，嗯、就每年出一部吧，嗯、然后它的销量是七百一十三万。嗯嗯总体成绩来看是非常不错的，呃、嗯，整个 PS 一时是一个特别黄金的一个 IP 作品，嗯、然后到了这个九九年呢，又出了一部就是《古惑狼赛车》嗯呃，销量也还行，达到了将近五百元左右，嗯、就整体还是不错的。它作为整个就是顽皮狗的最好的第一个 IP 出现了，嗯、就那时候顽皮狗啊就开始正式步入正轨，一个正式的非常好的游戏公司的进门就对对。然后后来又出了一个新的系列，是在 PS 2平台上，就是在零一年的。发售的《杰克与达斯特》，但这个作品我是没有玩过的，就是他的名气在国内来讲相对比较小一点。嗯，对，那时候 PS 2时代就是是很优良的时代，好戏很多。那时候确实很多国内的年就是小孩们、嗯、玩过这个系列的人好像不是很多，是吧？对，相对是比较少的。他当时销量是大概从是一百万到。三百多万左右，嗯，零一年出的第一部，然后零三年出的第二部，然后零四年出第三部，然后做了三部之后，但是反响照《古惑狼》差了很大一截。直到零七年，《神秘海域》的德尤雷克的宝藏第一部啊，横空出世，直接就打开了一个新的局面。嗯，它完全开启这个新的 IP。这个 IP 当时，顽皮狗对这个游戏的构思和定位非常的准确，就说我要做一款电影化的动作冒险类游戏。其实我想，就我们收音机。方面的朋友们可能是不了解这个游戏，嗯、大家应该听过《古墓丽影》这个系列，无论是电影还是游戏，嗯、其实你可以理解为男版的《古墓丽影》嗯，就是呃古墓，然后或者以古迹，然后探险寻宝的过程。但是它跟《古墓丽影》不一样的地方在于，《古墓丽影》的游戏的这个整体的这个模式设定啊，它不是很流畅化，嗯、它需要什么以类似于就是 RPG 类的风格，然后换衣服、升级装备什么的。<对>但是《人海》系列它就是一个。很流畅的电影观感的一个游戏，就是一路打到底，什么都不用考虑。首先是这个，呃 ，IP 的稳定
1: 性问题，就是《我们丽影》它一直在，呃，更变工作室部分的制作会外包，然后导致它每一部的人物长相玩法都不一样。对对,对其实好多游戏之所以能被大家记住，其实就是它的核心玩法一直在就是重复、重复再重复，然后在重复之中。然后取得进化，<对>但是总的来说，它的核心玩法是不会变的。<对>比如说，阿里奥，它就是一个一直在顶砖块的游戏。然后，骨灰狼的这个比较核心玩法，它就是顶箱子。对，还有就是跳台
0: ，对跳台，对，所以这就是很多游戏它有从重复性中不断在往前进化的一个过程。嗯，但是你看，我发现就是陈海，就是他的目的就是说，嗯、就是我从一到四部都是电影化。嗯，就有的游戏呢，像像比如说古惑狼啊、马里奥这种呢，就是我每代或者是塞尔达也这样，每代核心不变，唯独不一样就是神海，神海就是说我不跟你玩那个东西，嗯，我没有核心玩法，嗯，我就是什么。用当下最好的画面技术和物理引擎技术，嗯、然后最好的剧本，我给你、嗯、让你自己亲自去扮演一场，你就是主角，嗯、对你就是德雷克，嗯、然后你去在这个电影中，你去演一个自己的电影，嗯、你去真正的探险，去经历所有的冒险的历程，嗯、而这个就是一个很有趣的东西，其它,它的玩法并不重要，重要是过程，如何？让你真正的深入去互动的去体验一个真正就是这种探险的大片的感觉是一种。嗯、对索尼，它能给就是
1: 别人不一样的感受，在这款游戏上，它主要就是，嗯，还是自家的实力吧。因为索尼首先它就是搞音乐，嗯，它有好多唱片公司嘛手下，然后，嗯，还有就是它的这个音频技术也很厉害，对，然后它的图像技术也很厉害。因为大家都知道嘛，索尼卖电视卖了好久了，对，它的这个图像调教技术也很厉害，它、啊。做这个游戏其实是全方位的来展示索尼自家的在各个领域的顶尖技术，对，然后混合在一起放到了这个游戏里边供大家体验。<对>所以说同类型的游戏比不过它，是因为嗯
0: 画质比不过它的，然后声音比不过它，对，然后声音比过它的，然后其他地方虽然现在你回头看、嗯、就是《神海一》都已经很老了，有很多特别糙的地方，但是你在那个时代来看。非常拔尖嗯，零七年神海这个 IP 横空出世，当时他上的是 PS 3平台，当时的销量是四百八十四万左右。其实，像当时这个成绩已经非常不错了。嗯，虽然作为整个开篇来讲，他的口碑反响呢就是正常化，不可能第一步做好嘛，嗯、肯定是先定位。嗯、啊，我要长期做一个 IP， 然后我先给你定位大概什么样状态，嗯、让你先试试。但是反响不错。那个时候就是想把游戏做成电影化的不多。嗯嗯,嗯，通过游戏节奏。然后剧本的张力，然后包括很多电影镜头的推拉，就比正聊天呢，突然推进电影镜头，嗯，给一种非常流畅的探险片的感觉。而《深海》这个系列中呢，主角是德雷克，这个全名叫内森·德雷克，嗯、他这个名字是假名，他一直认为自己呢就是当时英国伊丽莎白时代的那个海盗德雷克，嗯、也叫德雷克公爵的那个人后代。主角内森·德雷克本身的名字是不叫这个名字的，他的家里边跟德雷克公爵基本也应该是没有血缘关系的。虽然主角内森他一直自称自己是这个16世纪的探险家弗朗西斯德雷克的后代，但他其实本身是这个很杰出的历史学家卡申德拉摩根的小儿子。但是因为他母亲卡申德拉早年相信法兰西斯德雷克是有子嗣的，但是因为身体原因，他的母亲就没有去寻找这个真正的历史谜团。但他母亲去世之后呢，内森跟他哥哥山姆德雷克呢去寻找过母亲的遗物。他里边写了一个日记，就是他母亲的探险日记。其实他母亲跟劳拉很像，都是那种女性的探险家或者历史学家。他母亲的日志中呢，就发现这里有一部呢未能完成的关于德雷克宝藏的探险。然后他就以这个为一个，就是一个心理的一个执念，就把自己的名字改为了。伊森·德雷克，而他的哥哥呢也改为了山姆·德雷克。但是，确实是德雷克本身对于历史和探险都有很高的天赋，从身手啊到他本身的这个对于历史学的研究都比较深。而弗朗西斯·德雷克呢，基本是整个《神秘海域》系列中最重要的一个元素。从一到四部中有掺插了无数关于弗朗西斯·德雷克当年事迹和他所经过历史的一些元素。在整个游戏的剧本中穿插在起来了，你包括一第一部和第三部，这里面有很多的故事跟剧本都是围绕这个弗朗西斯·德雷克的生平往事所展开的。而且这人特别天生就非常的喜欢去冒险。嗯，咱们可以提一句，就德雷克这个人本人，他是一个真实存在的人物。嗯，他当时从海盗当时获得了私掠症，就是当时。英国王室颁发，就是你可以，我相信很多看过《加勒比海盗》的朋友们应该都知道这个“肆掠症”这个东西，就是你可以作为皇家的、允许的、合法的海盗。其实这也是早
1: 期英国发家的一个怎么说呢
0: ？重要的那种，这
1: 是,是个搜招吧？就是、就是个搜招，对对，它不是正当手段获取，它是对就是，就是全面抢劫，就是对,对对，<后>对。然后
0: 你怎么搞法？西班牙就 OK。
1: 对，肆掠症严，就是严重的时候到什么程度了？对，呃，英国在海上。很强，然后基本上是半无敌状态。对，啊，然后大家抢了好多东西回国。这个时候，呃持有四掠证的英国船只，呃，在进行国家分配二次分配之后，可以拿走属于自己那份然后上缴一部分。呃，但是上缴、呃、上
0: 缴之后，收到兜里边的还能剩好多好多。对，所以说大家有的时候会，呃、自己火都打起来。而在十六世纪那个年代，弗朗西斯·德雷克应该也算是当时最著名的海盗兼政治家。为什么这么说呢？因为他并当时持有英国发发布的这个私虐证，可以去抢劫当时西班牙船队，并且在1577年和1580年进行了两次环球旅行。之后，在1581年呢，被这个当时的英女王伊丽莎白一世呢亲自登船，赐予了德雷克皇家爵士头头衔。他当时应该算是勋爵吧。之后呢，在一五八八年成为海军中将之后呢，在军旅中击退了来自于西班牙的无敌舰队，就是这就很传奇嘛。嗯、他既是冒险家，也是一个比较成功的海盗，可以说是。而这个我们这个游戏的主角伊森德雷克呢，他就是一直觉得，哎，我是他的后代。嗯、他虽然是五岁失去父母，但到后来在这是虚构的啦。嗯、就是在依靠德雷克，他有个遗产作为信托基金，然后举办了，之后做了一个叫做圣弗朗西斯孤儿院。然后他在里边生长大的，然后他后来就是一直在听这个德雷克爵爵士的这个传奇故事，他就很受这个鼓舞，而而他自己本身特别好冒险，而且身手还不错，很擅长这个攀爬呀这种。他觉得，哎，我也应该像我的、这个、所谓的祖祖先一样啊，我也去探险，我也寻找那些传说中的宝藏啊、秘境啊、古迹这些地方。他很有自
1: 信，而且他这个。除了硬实力，就是这个身体技能以外，他的这个知识储备也很强。就是他到了哪个地方，他大概都知道这个地方有没有木啊，然后有没有宝藏、啊，对对
0: 对，然后如何在野外生存啊。他就<对>是一个，嗯、呃啊，基本跟那个劳拉就完全一样。而他这个第一部的剧情呢，就是剧情就是寻找传说中的黄金城，也叫黄金乡。这当时在整个的人类历史中，是一个确实很有名的一个传说，就是以前印加帝国的一个。我当先说吧，而一代我是后来玩了，呃，我是玩的重制版。嗯，当时是因为我的年代特别早，就是你想那时候零七年那时候特小，根本就没有这补丁机。等到后来之后，当时出了一个《神海》合集，嗯、前三部合集我就开始把这个一和二给补齐的。嗯、我一开始真正是玩从第三代开始玩的。嗯、然后其实一代当时感觉就是，虽然说实话啊，有点粗糙，因为那时候我玩都已经是一几年之后了，嗯、觉得这个画面什么的都不行，但至少还能玩进去，就是、感觉哎，整体上虽然是很旧，但是还有一些很新颖的点。包括里边有很多场景的设计，我觉得也不错。第一，个我记得是在一个山上瀑布上面停了一个潜水艇，那时候我觉得这个设定特别好玩然后，包括一代虽然整个剧情比比较糙，但它里边有些点做特别好，而且是一代是相对比较恐怖的，就是有一些场景是，我记得那时候就比较恐怖的是哪儿呢？就是在一代的后半段有一个，就是就是你要进去一个纳粹的一个一个一个基地，然后进去之后你要开启一个电力系统。然后在里面进去之后，全都是那种是僵尸，可能是我平时玩这种恐怖游戏比较少吧，所以这个关卡对我的印象还是比较深一点。但除此之外，《神海一代》中所能够留下比较深刻印象的地方就比较少了，也是因为确实年代比较久远，你玩那个老游戏的时候，它有很多地方已经无法满足满足你现在的胃口了。但那个时候就已经已经能看到，就是顽皮狗想把《神海》这个 IP 做得非常像电影化的感觉的一个游戏了。现在。往回看，感觉它就是一个试,试水座。对，也要试水座。但是那个时代其实，同期比别游戏来讲，还他算是已经很优秀的了，基本。嗯，对，就是、是现在已经眼光更高了，然后觉得就这个不行了。但是那个时代觉得还是很不错的。对
1: 那个时代其实，嗯、呃，对，机能的消耗不是特别大，就是游戏机的机能消耗不是特别大，<对>所以说大家，呃，就是这些厂商制作的游戏都是偏向于这种。乐乐不落落不入众乐乐的游戏，就是那两个人玩啊，<对>三人玩、四人玩，<对>然后只有这个神海和部分的游戏走这种小众路线，那时候算是小众线，<对>就是单人主推剧情，而且是那种固定剧情，不是那种开放剧情。对，现在好多游戏都是根据选项会有，呃，剧情的分支发
0: 发展不同，但是那个时候就是。一条主线让你走完、啊，而且这里边还有一点就是我特别喜欢，就是你看我我对于很多比如漫画呀、啊、游戏的主角，就是能喜欢上的特别少，嗯、因为我是特我，但是我这个德雷克我特喜欢他，就是他的形象，就是第一有点憨，嗯，但还特聪明，然后还特嘴特贱，他一直在嘚嘚嘚嘚嘚，就是特别满嘴水水满嘴骚话，然后还跟别人就特别爱扯皮，嗯、就损别人，然后开玩笑特别多。就是这种人物形象，就是又靠谱，然后又不靠谱，然后还特别搞笑的一个人。嗯、对他很强，但是呢，就是还有点，就是不拘泥一格的感觉。嗯、就是我我他这个人本身就是从小到大你看着他就是打架都特别强，但是呢，然后人为人也挺讲情义的，但是总爱就是去装作就比较浪的感觉，所以他人物形象就特别丰满好玩。虽然是第一部的整体，从现在来看是有很多的问题，场景设计啊、关卡设置啊都没有那么好，但实际上它的开篇来讲是一个很重要的里程碑。嗯、所以那时候其实销量上，你看现在，比如说我们看销量，大概当时是呃四百八十四万，这销量当时其实已经很不错了。而且那个时候就是，嗯、呃，像主
1: 机平台游戏，它其实不像现在啊，其实现在主机和掌机平台的这个游戏定价其实差不多了。对，那个时候。掌机平台的游戏定价会略高于这个，呃，掌机平台。对，嗯，因主要是还是那个时候有掌机，现在已经基本上，嗯，怎么说呢？除了老任这个，嗯
0: ，不算是纯掌机的掌机吧。现在基本上已经宣告掌机灭亡了。嗯、对对对，掌掌机时代好像也就 Switch 现在还是一直还很好。那 Switch 也不算纯掌机了。对，不算纯掌机，它算是一个跨界机的那种感觉。对对，掌机时代就是感觉特美好。对，那时候咱们从小就从。Boy 时代，嗯，然后就到到 P S b 时代，觉得靠，比如那时都三 D S， 什么都特别棒，嗯，但是现在就感觉那种乐趣，就是虽然从手上到电视上了，嗯、更加高科技、更精细化了，但是那个情情怀没有了，有对，然后第二部啊，第二部是《神秘海域：纵横四海》。这个第二部来讲，其实为什么我把着重的篇章放在第二部，而第一部很少提，因为第一部其实现在来看亮点不多，嗯，但是第二代。非常好，嗯、二代应该是我目前人来讲四代中最好的一部，嗯、无论是从游戏的体量、嗯、玩法、场景设计，二代基本做到打顶。二代呢，它是零九年登陆在 PS 三平台上的，当时销量达到六百五十八万，嗯、也是目前来讲神海四代中评分最高的一代游戏了。嗯、而且就是这一部呢，你想神海每一部啊，它都有一个基础，嗯、就是说。找什么宝藏？而《神海四部曲》中的每一部的要寻找的那个宝藏，基本都来自于人类历史中真实的传说。而第二部的核心特别好，它就是，也就是香巴拉，它是这个香格里拉，其实是整个东西方所有探险家都一直在寻找的一个东西。就是它，就是包括，就是包括咱们就是中国人这边，他都会觉得，就是包括西藏，因为都是香格里拉在西藏嘛，它是一个最好的一个圣境嘛，很富饶，然后很美好。这、那个这种说法在欧洲也非常的流行。嗯，我当时记得是三几年的时候，纳粹就组织过入藏，嗯，就是去就是为了去找雅利安人种的这个发源地。当时带回了大批的资料啊，因为当时希特勒包括希希姆莱他们都特别注重这个神秘学，嗯、觉得西藏一定是有什么地球的中心呐、啊，然后有真正神秘学的来源，嗯、想借用神秘力量去搞一些事情。嗯，关于香巴拉传说，在整个的东西方都一直还流传着，嗯，包括现在很多人还会相信这个东西，嗯，甚至近三百年以来。嗯寻找香巴拉的这种，就香格里拉，就是探险家都不计其数，基本的。本来西藏就很神秘嘛，而整个这个第二代就是以这个为核心的，所以我觉得第一是这个点选特别好，就是它这个传说足够吸引人，而且很多人觉得这个题材特别吸引，就是因为正好我看小说，看那个《当地密码》，
2: 嗯
0: ，就是围绕香巴拉的做了一个小说，然后特别精彩。然后正好我又玩游戏，我我这太棒了，这个相当于把那个小说中的东西给重现一遍，就有点那意思，你知道吗？其实你像说实话。神秘海域就非常像《藏经密码》或者说是《鬼吹灯》的感觉，嗯，就是它经常都以一个真实的传说为基点，组成整个这一部的剧情核心。对，它大部
1: 分的就是这个历史支撑都是靠野史来支撑。就是、对对对，嗯、呃，你没办法完全考证，但是你也没有办法完全否定。对对对，就是这种不明不,不白、模模糊糊的历史是最吸引人的。对，就你完全考据了的东西，其实在咱们博物馆还有这些，呃。中国的博物馆 A P p 上都能看到，然后呢，完全不符合实际的，其实就已经慢慢消失有一部分能证实，但是还没有办法完全证实。像这种野史，还有这种没有完全考证的历史，就很容易在这个游戏和小说里边吸引大家注意
0: 。对对，大家
1: 其实更愿意相信，发自心底更愿意相信这些东西是真的，因为他们很神奇。对，嗯，就是而且很久负盛名嘛，来讲就是对对,对。像西域那边嗯、呃，我感觉中国的西域那边出这些传说，出出的特别,特别
0: 多。对对对。你像
1: 香巴拉，还有之前，呃，楼兰古城，古城还有，嗯、啊呃，还有玄奘取经回来写的那些传记。对，虽然好多都无无从考证，但是你就觉得。那
0: 些东西有意思，正正是遗址都存在过，嗯，但是后世人找不到了，对，但是而且那个写的特别美好，而且很吸引人去，嗯，这种东西特别适合作为整个这种探险小说的一个基点，嗯，就是你弄以这个为一个发展点，然后以它写剧本，嗯，然后特别多人就会喜欢看这个东西，对，就很吸引人，首先特别有吸引人的核心了啊，嗯，再一个它特别长的体量，感觉二代的剧情长度应该是最长的了，应该是，嗯。就张数特别特别多，然后一开场第一幕就是这事儿，发现沈海特别爱干。沈海大概我记得是从二代跟四代都都这么干过，就爱玩倒叙方式，特别震撼。嗯、就是上来就是雪山中挂辆火车，嗯、德雷克在火车最末端、嗯、从低往上爬，就特别一开始特别惊险这个东西就，就、嗯、就把你吊特别特别高的胃口，然后再倒叙回来，嗯、回到最开始时间线讲这是怎么回事怎么回事。然后包括它里边的所有这种西藏的，比如说佛寺啊。嗯然后大量的雕塑啊，就是感觉就制作组顽皮狗公司对整个的这个考证特别重，就是文化考证还是对，就是你看西藏的建筑美学风格，然后西藏的传说，啊，包括寺院怎么造，然后他的，他把各种西藏以前的一些传说结合到这个游戏里面来，就剧情啊怎么编写，他要根据西藏一部分真正的史实，或者说他一些真正的东西，他去给你。一个到这个剧本和他的这个整个画面中来，嗯、他就希望就是说我给，因为毕竟这个当时是针对于中，就是欧洲国家比较多的，欧洲很多人对西藏文化非常的感兴趣，嗯、就很痴迷。他可能要做一个，就是做出来一个哪儿好，就是这个东西你让欧美人看也不错，很吸引他们，嗯、然后让中国人看，哎，还、哎、不是很外行，嗯、就是最怕那种就是做中国就是外国人做中国作品做的就乱码七糟那种的，对吧？对，
1: 他就这。外国人总对中国人的这个所谓的中国传统文化有一些奇怪的偏见
0: ，对，对就是很
1: 难得在这个游戏里边并没有产生这种奇怪的偏见之下引导他们做出来
0: 一些奇怪的游戏设计啥的。对,对，你看，比如说咱们来讲它，就是二代跟一代哪有进步呢？嗯、一代当时的发展地方是印加帝国，就是在以那个位置南美洲左右、嗯、那个区域去做探险，然后里边很多南美洲的，就是那些文化刻画就有点淡。包括场景的设计、关卡的那些剧情设计啊，都差了一些东西。但是到二代非常考究，二代西藏中那种浓郁的西藏文化、藏民的状态，然后包括各种寺院古迹，还有包括因为西藏很百分之近百分之百了吧，所有雕塑都跟佛佛教有关系。因为因为藏传佛教跟跟咱们就是。中原浮道不太一样，它有很多自己独有的一些东西，哎，这点东西其实被顽皮狗公司完全的甚至非常好的还原了，给，嗯，所以我感觉就是二代，就是从剧情、从体量、从技术进步，但是虽然我们看到二代的技术进步并不是很多，嗯，只是画面提升了一些，对，但是一大方面基本都特别好了，就应该是一个较为完美的游戏了，基本就游戏游戏历程也特,特别棒，所以我很建议说，如果你没有玩过《神海》。系列的好，建议你像玩的话，可以玩玩二代入手，对吧？我觉得这个是挺不错的，是一个。尤其二代，其实本身来讲，它剧本特别好，它是真的就是一步步去探险香香巴拉，就从尼泊尔开始入藏，就是作为就前半段的关卡了，然后开始逐渐从怎么从尼泊尔一路打到西藏，然后进入西藏藏民家，然后再怎么又进入香巴拉，香巴拉里边什么样子的，整个的过程基本是一气呵成，而且非常吸引人，而且尤其类似那种雪山的地域来讲。呃，做这种游戏特别有视觉感觉，从美学角度啊，然后从那种冒险角度特别好。的。我觉得这些
1: 游戏其实，嗯，他们在努力的突破的过程中，他们还有一个目的，就是平时大家不太关注，它就是专利问题，嗯、就是比如说，呃，好多特别棒的运镜，嗯、呃，还有这个系统控制，还有这个视角设计，嗯，就是但凡大家觉得优秀的地方，嗯、比如说、呃、某些小细节，它都是。呃，可以做到一定程度之后去申请专利的，对，然后之后这就会成为这游戏的一个特质，对，然后别人家，呃，或者是别的工作室，哪怕看到了这些东西，想要去模仿、去山寨，呃、嗯,嗯都会就是被专利拒之门外，对，这个其实是个好的事就是，呃，怎么说呢？保护那个积极开发游戏的那些工作者，对对对然后
0: 保护游戏产权嘛，技术产权应该这方面、嗯。对
1: ，其实模仿是没有问题的，但是有的时候如果没有专利保护的话，这些东西会被轻易的抄袭。对，就是早期那些游戏工作者们，他们努力，呃，不是只为了把游戏做好，也是为了后期能让这个游戏、嗯、或者让整个工作室有更好的能力做出新的游戏。打基础，打基础，基础<对>这
0: 个专利问题，尤其 PS 3时代正是黄金年代，嗯、那个时候整个游戏产业比现在好多了，我感觉有。对，那个大作品桌，大家都特别向上，就不是搞乱七八糟这些东西。
1: 对，其实那个时候怎么怎么说呢，就是关于文化这边的，呃、感觉就是管得比较松
2: 。对，嗯
1: 、像游戏它也算是怎么说呢，文化的边缘，就是它也在一定程度上，虽然不是特别真实吧，它也能一定程度上的、嗯、给大家介绍各国的这种。文化，因为有各种各种各样文化的这种游戏，在这个游戏机上
0: 全上嘛？对对对，尤其像你像《神海》一代是印加帝国、南美洲，嗯、二代是西藏，嗯、就他会告诉你各地的风土人情，嗯、然后给你很强的氛围感，嗯、这个东西很重要啊。嗯、就是说，就是他不会让你在一个关卡来回的转悠，嗯、就让你推进着走，然后看一路的风景啊，一路的事啊，你跟着主角的一起就是冒险，这个过程特别开心，嗯、然后你就知道啊，原来是。那个地方搞到这个样子，嗯，一开始的这个目的非常的
1: 明确，就是，嗯，到后面了，后期的时候索尼才就是将名字改过来。其实前期，嗯，索尼的这个游戏工作室的这个商标，呃，出现之前，它会有一个 SIE 的商标，<对>这个 SIE 指的就是索尼娱乐。对，它这个核心抓的非常好，就是娱乐，就是我怎么做能让这个游戏。让你感到快乐，对啊，他就是娱乐，他们没有就是把这个基调都定特别高啊，对，就是呃，我要教育你啊，我要什么这大的，他
0: 就是特商业化，就是我就是做一个商业大片对，就是我完全迎合你的胃口，就怎么开心让你怎么来，呃，对对，就是一种好莱坞爆米花大片嗯，然后把爆米花大片呢分出章节做游戏了给你，嗯，对。不过刚才 Captain 提到这个掌机的问题啊，我们说到其实。《深海》其实真还做掌机，对，还它它还真有，而且还质量很不错，还不错。对它，但它是外包作品啊。对，它是在一一年的十二月十七号，然后随着 PSV 掌机一起上市发售，作为它的护航大作。对
2: 对
1: ，关于这个游戏，我有话要说
0: 啊，因为当时首发啊，然后
1: 从淘宝上预定的这个
2: 嗯
1: PSV 白色港版，而且还能插三 G 卡的那个版本，是算是最顶配了。对，我就是为了等《战神》的《深海》。对，然后。
0: 就是你，你一直就可能奔这两个台
1: 柱子去的。对，然后我当时等到了深海，没等到了战神。对、呃，但是这个深海真是一点都没让人失望。<对>虽然吧，它当时这个定价属实有点过于夸张，这个，
0: 但是它对得起它这个价格。让索尼要怎么回事？就是说，就是我为了保证 PSV 销量，嗯、我把我这个最好的大作，嗯，放长计来做一部。嗯、对
1: ，而且它这个游戏最厉,厉害的地方在于，就是它没有完全的。放开手脚，就他、是、还能在这个掌机上面，在 PSV 上面把这个游戏做得更好。因为后期，呃因为我一开始买这个掌机的时候，它是那个一直在玩正版嘛。后边的话，嗯，到这个 PSV 的末期，我就给它刷机了。嗯、刷机之后，就可以把它的 e p u 和内存的频率往上拉，往上拉之后，然后这个游戏就会变得特别丝滑。嗯、其实这个游戏设计的时候，呃，顽皮狗就已经有超越这个，呃，主机性能极限的这个能力了。是在是是在是在,是在降低他们的这个工艺水准，然后再
0: 制作这个游戏、嗯。对，因为当时虽然这游戏是外包，当时就是一个 b a n d Studio 做的这个开发，虽然、嗯、说很多人就不喜欢这样，觉得他是外包厂商做的，不是完美狗搞的，嗯、但游戏质量非常不错。嗯，然后就是当时后来说，其实这个 b a n d Studio 跟完美狗工作室，他俩之间是不可能没有交流，嗯、肯定完美工作室告诉他这个怎么做了，然后他在。嗯就是个半外包，应该算是两家都会商量怎么怎么搞这个游戏，只是冠名不一样而已，所以保证了这个游戏的质量了。对
1: ，这是非常怎么说呢？不容易的一件事，就是外包
0: 游戏没把游戏<对>做砸、哦、啊。对对，
1: 他这个呃操作上面非常的有心，这个 PSV 前面有触摸屏，后面有这个触控板，嗯，然后还有这个陀螺仪，呃蓝牙，它除了一些呃通讯的配件没用用上以外，它基本上把。这个 PSV 的所有的能用上的这些配件全都给他用上了，对，包括这个，呃，解谜的过程中，他会让你用这个手，去这个反复的摩擦游戏机背后的触摸板，嗯嗯然后来，呃，刮掉这个宝藏表面的灰尘，然后来看到表面，呃，有什么的字迹或者是提示什么的，然后就他让你眼前一亮，就感觉这个游戏很棒，他在用心设计，<对>还有就是。这个游戏的水做的真的很棒，就是、它的水的，呃，这个材质跟这个纹路，比
0: 现在好多电脑上的游戏的水都要好。而且我们能看到，顽皮狗公司呢，大概这么多年出了五部作品吧，四部主机一部掌机上的作品，在基本这些作品中，它的优化都非常的好 ，bug 都是比较少的。其实现在好多游戏厂商的一个不好的习惯，就是拿
1: 玩家做测试。就是<对>他这个游戏开发的 80% 甚至更低的时候，呃，甚至还没有去做这个 debug 工作的时候，然后他就把这个游戏先发售，<对>然后让这个真是真正玩玩上游戏的玩家，然后去给他们呃修 bug, 修 bug 或者是改进游戏，或
0: 者是这不育碧上总干总干的事儿吗？育碧
1: 干的比较多，但是别的厂商也会干，对对甚至有的厂商会这个呃部门的这个部门长会在这个论坛上和大家聊天，然后问大家。嗯你们对我们游戏改进有什么看法？这个看法其实该收集，但是应该是在把游戏尽最大努力做好的前提下，<对>然后再去呃发售之后，让大家都玩完以后，然后过一小阵儿，对，然后收集大家的反馈，然后在下一座或者是其他游戏中进行改进，对。但是多好多好现在好多游戏厂商的习惯就是做半成品，对，然后呃后面的补丁我能更新到什么程度，完全靠大家的反馈，对，哎这就,就很烦。就你付了全款买了一款游戏，然后你竟然还要玩一个半颤子，对。
0: 就是玩是偷行为吧。对，这个<对><对>这里对对玩家不尊重。对，这里点名二零七七。二零七七毛病就是特别多，不只是这个问题，都已经没法说了，都已经。对，其他地方。这个我们会有专门挑一期去，就是喷这件事啊。嗯、因为 c v p r 是我很喜欢的游戏公司，我非常喜欢巫师系列，嗯、但是他就是没想到会把二零七七做的如此糟糕，甚至成诈骗了都还敢成、嗯。我当时为了进入里维斯，然后去
1: 玩这个游戏，想不到，对，就现在好多游戏厂厂商，一是。嗯，水水平飘忽不定，还有一个就是没有责任感。对,对
2: 对对，他
1: 说，然后玩命的画饼。对，他说这个游戏怎么样？他拿到手的时候，你不能说百保证百分之百吧，但是你也不能能就是烂的离谱，让大家想要砸游戏机。对,
0: 对对。呃，
1: 但是二零七做到了啊。啊对。呃，不光是二零七七想要让你砸游戏机，
0: 你甚至想把家都烧了。对。气的不行。就是没有那么诈骗的，就是之前那么好的宣传阵容。呃、对。哇，这是这都不行了。当然。对然后结果，认是就这样了。<呵>就是这个饼画的有点太大了，有点太空了，有点。有的游戏
1: 公司啊，贷款开发，然后有的游戏公司啊，请，请请这个、呃、名演员，然后帮大家呃，帮公司骗骗大家钱，
0: <对>骗大家的钱，这种行为非常的可耻。对对，咱们接着说回来啊，其实、嗯《神海》系列就是无论是从这四部的主机表现，嗯，包括这个。掌机都非常好，掌机虽然会外包，嗯、但是还是很好。嗯、这五部作品基本都没有人不说好的，现在都。对对，只是玩家有点洁癖，说这个《best s 斯丢丢》或者他是别的工作室，他不是亲妈生的、嗯、这这游戏，他觉得就就不。其实你要是抛开这些眼光，不错的。对,对你如果真正的去玩了 PSV 上这款游戏的话。嗯嗯，其实如果没有人告诉的话，你是感觉不出来这个东西在外包的。对，它的水平真的很高，<对>真的很高。只是当时这个 PSV 卖的真不怎么样，哎、<呀>所以玩儿这代人游戏本来不多就
1: 。这个又要说到这个索尼以为的游戏性上了，就是那个时候正在打这个主、嗯、主机用户争夺战嘛，然后老任，然后索尼他们在就是抢抢抢这个用户跟玩家。
2: 嗯
1: 。索尼一直坚持他们是索尼娱乐。呃，这个事儿又要提一嘴，索尼娱乐，索尼娱乐，他就要这个东西又能看电影，又能听音乐，又能<对>干这个，又能干这个，对对对，又能上网，然后太太综合性了，就是、样通样松，就导致、呃。对，本身当时就是开发索尼在开发 PS 三这个内部设计和这个呃联系供供应商解决芯片问题的时候，就已经内部忙得焦头烂额了。对，而且这个 PS 三那边正在闹那个就是就是黄灯呢。嗯、呃，然后散热有毛病，然后体积过大，嗯、呃，然后反正到处是问题，还有摇杆那个，呃，不是漂移是损坏，就是这些问题频出的时候啊、呃，然后这个时候又要拿出来一大部分的精力在 PSV 上，嗯、呃，去就是解决问题，导致我感觉其实它有点内部顾不过来了都，对对对，对然后才会说就是这种
0: 六级乱头一这事总干，就是索尼内部经常出现问题，你像为什么说？就是《神海三做砸了，嗯、就做的也不是砸，就是有点糟糕，嗯、就是抢档期嘛。嗯，工作组被抽走干那个《最后生还者》就是《The Last of Us》的第一部去了，嗯、一半人走了之后两，两两个公司有点撞车了，嗯、导致神海三其实很应该很不错，技术革新很多，嗯、但是就是不行了，嗯，就是成为最差的一代，嗯、这就没办法吗？是<的>但是我们说实话，就是从这儿我们能看到，就虽然是已经到了我们聊到了神海二啊。我们就能看到、就是，就是就是顽皮狗在做着游戏中的气魄，嗯，就他努力给你说要给你最壮观的景色，嗯，然后在最在悬崖峭壁上进行最刺激的冒险，嗯，这种大作的这种气势能给你感觉出来，这个一看就是啊，最好的、最超一线的啊，第一方工作室的三 A 大作。对，好的游戏其实，嗯，能产生一个什么
1: 效果呢？就是即使你，呃，了解过一些这个、呃、游戏里面的故事，比如说这个制作故事啊，或者是。嗯，呃，公司里边的内部问题啊，对。但是一个好的游戏，能让你即使知道这里边的这些烂事儿的前提之下，然后你还能玩进去，慢慢的玩着玩着，你就会把这些事情全忘了。对，就沉浸在游戏里边，这才是好游戏
0: 。不要关注八卦，不要关注新闻，关要关注真正游戏本身核心的东西。对不要关注
1: 这个游戏股价，不要关心这些奇奇怪怪的什么换总裁啊，什么东西。你要看你锁定股价
0: 能气死你都能。对，<笑>对，真是这样子。尤其是前一
1: 天那个
0: 微软。收购暴雪之后，索尼股价疯狂下跌，往下<笑>跌就已经跌到不行，还要往下跌啊！嗯、我们说实话其实从二代啊，我当时玩的时候就已经是很晚了，就当时我是以拿 PS 的眼光去重新去玩这个高清重制版的二代，嗯，但发现哇特别棒，你知道吗？就是一个十年前的游戏，虽然重制了啊，但是就是特别好玩，嗯、比很多现在当时 PS 黄历年代的那些游戏都棒，嗯。哇，我就说、是、一个好游戏啊，一个好的文化作品，它无论是电影、电视剧，还是音乐，还是游戏，只要它真的好，它真的经得起时代的考验。对，无论多少多少年，就是好玩。对，而且好三 A 大作，其实咱不说时代的演变啊，可能画质没现在好了，嗯、它不是现在新的画质了，但是，一开场或者说，尤其是本身那种氛围感、嗯、和一些细节，就知道，就能看出那个那个有钱。然后有技术那个劲儿，你知道吗？嗯、就是三 A 大作就应该这么搞。对你不像像日本产游戏，就是无论开头多么精致，嗯、然后两分钟之后一定拉胯。对，这里点名了《最终幻想》系列，呃，《如龙》也这样。嗯，就是反正能看出，就小厂就是没那没那魄力。我很建议大家去玩玩《二代》这个游戏，确实无论从这个剧情啊、体量啊、游戏玩法，包括整体的这种就是观感上，都是一个非常值得玩，也是目前来讲很多这个。神海的铁粉的最承认的一代，嗯嗯,嗯，好，那这期时间也差不多了啊、嗯、啊，我们这期可能还是有一些很多问题，俩人好久没在一起录节目了，然后就还就需要，生疏了就，就生疏还需要磨合一些，然后我们下期尽量会做的更好一点啊，我们下期呢就会接着聊聊神秘海域三跟四，嗯、好，那我们今天到这儿，拜拜拜拜。